0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: E eu sou a Ana Raíssa.
0: E hoje a gente vai fazer mais um episódio da série mais querida aqui do nosso podcast, que é o Dois Contos. A gente sempre traz um conto mais de um autor já consagrado, mais conhecido, e um conto de algum autor ainda não conhecido do grande público. Hoje a gente vai falar sobre O Monstro, do Fábio Iabu, e Boneca, da Clara Madrigano, que é uma autora já recorrente aqui, já falamos dela em outros episódios.
1: E já falamos com o Yabu, né? Então, estamos... no Estamos temáticos, foi bem o da, o da semana passada, nós vamos ficar temáticos.
0: Exatamente, se você não ouviu a entrevista que a gente fez com o Fábio Iabu, a gente postou na semana passada, caso você esteja ouvindo esse episódio na data do lançamento, né dá uma olhada lá, tem o um link aí na descrição, confere a entrevista com o Iabu que ficou legal pra caramba.
1: Ah, eu quero fazer um, um, um parêntese antes, hum. os pós Leitura fez dois anos.
0: Olha aí, dois anos, é verdade.
1: Fizemos dois, não só 100 episódios, como dois anos, então foi... Foi na semana passada, junto com, com o episódio do Yabu mesmo. Então, foi uma comemoração meio dupla. E a gente agradece muito, porque o pessoal tá ouvindo cada vez mais, né? E, e tá sendo muito legal. Vocês têm comentado, vocês têm marcado a gente, vocês têm compartilhado, tem entrada em contato. Isso é muito legal, porque quando a gente começou, o lance era assim, ó, vamos ver o que é. Dependendo, a gente larga pra lá. E a gente não largou pra lá porque parece que tá agradando, né? Até agora. Então, a gente fica muito feliz e agradece demais a todos.
0: Bem, lembrado, a gente agradece muito, a gente tá aqui há dois anos tendo problema de conexão e de cronograma de gravação mas a gente continua fazendo porque a gente gosta muito de falar sobre literatura e uma das coisas que a gente mais curte é quando vocês leem as coisas que a gente recomenda aqui e depois vem falar com a gente nas redes sociais, dizendo que gostaram ou até que não gostaram muito, não tem problema faz parte da literatura discussão, gostar e não gostar, tá liberado não gostar também, o importante é você ler, é dar uma chance e depois vem conversar com a gente, né?
1: Aliás, o nosso livro mais lido, nosso, né? assim nossa recomendação é o Flores Paul não pelo menos que as pessoas vêm contar pra gente. Então, tem amiga minha que, ah, eu comprei por, mandou foto, eu comprei por causa do, do episódio. Tem outros amigos que leram, tem outros ouvintes que, que comentam que então temos aí um, um favorito. E eu quero pegar rapidinho, Lucas, antes da gente começar, que é uma, uma parada que eu queria ter falado antes, mas a gente teve a entrevista com Yabu, que foi super legal. Aí, antes disso, a gente falou com o Ogan também. Então, como a gente tinha visita, eu não toquei no assunto. E aí, vou agora, que estamos só hoje de casa, aproveitando o seu gancho de que não precisa gostar do que a gente fala. E, às vezes, eu já ouvi também, assim, cara, eu não gostei do livro que vocês falaram, eu já tinha lido, mas eu gostei muito do episódio. Então, assim, o nosso, a gente não tá aqui pra falar mal. Nossa! O suposta leitura falou mal do 1984. A gente não falou mal. Você, quando se propõe a falar de obra de arte, seja música, seja o que for, você não precisa gostar pra falar especificamente. Entende? Não, eu posso ler um livro, a não ser o que a gente faz aqui Poxa, não gostei mesmo desse livro, Lucas. Não acho que vale uma gravação. E aí a gente não grava. Mas mesmo a gente gostando ou não do livro, a gente percebe que tem algum ponto que seja interessante trazer. Tanto os dois ou um dos dois não gostou, a gente traz porque a gente quer levantar debate, a gente não quer falar mal. Então, assim, ai, falou mal do... Não, a gente não falou mal do livro, a gente não fala mal de autor. A não ser que o cara venha aqui na minha casa e chute meu gato, eu não vou falar mal dele. Então, assim, a gente está aqui para fomentar a discussão. Então, a gente tem que ter essa maturidade de leitor, de, de, assim, não é é porque eu não gostei que é ruim, entende? Então a gente tá aqui pra trocar ideia. Tanta coisa que eu, que eu li, porque assim, eu jamais teria lido se o Lucas não tivesse me mostrado. Jamais. E que eu fico satisfeito de se eu não ter lido. E eu sei, assim, quando eu lembro do livro, porra, foi porque o Lucas me indicou, foi porque a gente levou pro podcast. Então o podcast tem essa parte muito importante na nossa vida também, de trazer. Então, a gente gostando ou não, a gente quer trazer a discussão pra fomentar e pra nos ajudar como leitores Não é pra falar mal. Ou não é pra falar bem, pra puxar saco. Ai, vamos falar bem, sei lá. Ai, do Gabriel Garcia Marques só porque a Ana não sei o quê. Não, é porque a gente vê que tem coisas interessantes. A gente brinca muito, né? De que tem que falar do Machado de Assis, tem que falar do Gabriel Garcia Marques. E da Chimamanda são os três, né? Que a gente faz pra eles. Mas é porque a gente acha que, que, a, que agrega a discussão. E a gente gosta muito de ouvir de vocês mesmo. o Que vocês leem, o que vocês gostam. o Que vocês sugerem que a gente leia também. Eu
0: só queria fazer um compre- complemento aí. Essa dessa declaração que você fez aí que o que você falou sobre expandir os seus horizontes e ler coisas que eu recomendei, vale o mesmo pra mim tem um monte de coisa que eu não leria normalmente, não entraria no meu radar ou eu leria, mas não por agora, eu deixaria pra depois, eu iria empurrando pra ler mais pra frente, eu li por causa de recomendações suas, pro podcast também, e isso me mudou como leitor consequentemente, como eu escrevo também como autor, então eu acho que essa luta contra a conexão ruim da internet pra gente gravar aqui há dois anos tá muito no lucro pra gente, assim, a gente tá tendo uma relação um pouco mais interessante com a literatura depois de, t- de ter começado o podcast, né. O conto que eu trouxe como recomendação é o conto O Monstro, do Fábio Fábio Fabiabu é um autor já bastante consolidado no Brasil, ele trabalhou com vários públicos e vários gêneros, é, fez a carreira dele escrevendo Infanto Juvenil, livros infantis também, trabalha com ficção em prosa, trabalha com poesia também em, em verso, né, escrevendo em verso. Ele também tá também é escritor multimídia, né? roteirista de história em quadrinho. Também trabalha com audiovisual. E, assim, não só de um gênero. né? Ele, ele é muito eclético. Ele escreve em muitos gêneros. E também escreve para o público adulto, numa pegada mais sombria, mais de terror. Não sei se a gente pode dizer que é terror propriamente dito. Né? E esse conto que eu trouxe aqui faz parte do livro Branca dos Mortos e os Sete Zumbis. Que hoje está disponível pela Globo Livros. É um livro de contos que ele reimagina contos de fadas icônicos e bem famosos de uma forma mais sombria, mais puxada para o terror. Eu não sei se eu posso categorizar propriamente dito como terror, porque eu não sou um grande entendido do gênero. Mas ele ele vai para essa pegada mais sombria. Ele traz os contos de fadas com uma outra roupagem. Ele conta histórias que a gente já conhece, mas de um outro jeito, e às vezes de um jeito muito criativo. E o conto que eu trouxe hoje faz parte dessa, dessa coletânea escrita por ele, do Branca dos Mortos e os Sete Zumbis, e é o conto O Monstro. Esse conto, eu não posso dar assim, muitos detalhes do que se trata dele, porque seria um spoiler muito sem vergonha, assim, acabaria muito não sei se acabaria, mas é uma palavra muito forte mas interferiria muito na experiência de leitura dos novos leitores, de pessoas que ainda não conhecem esse texto eu só vou dizer que é isso, é um conto de fadas muito famoso, muito conhecido reimaginado com uma outra roupagem uma pegada meio que de história de monstro mesmo, certo? Aquelas histórias clássicas de monstro, que aí você pode colocar aí por exemplo, Frankenstein, Drácula o Homem Invisível e qualquer outro livro clássico de monstros tem essa pegada, e qual que é o grande lance aqui? Ele é todo escrito em verso, é um conto bem curtinho, escrito em verso, e ele faz uma homenagem ao Edgar Allan Poe dire... especificamente sobre o poema o, o Corvo, que é talvez o texto mais icônico do Allan Poe, então é isso, é tudo isso que eu tenho pra dizer eu gosto do Fábio Abu, eu cresci lendo o Fabiabu, então eu passei por vários da, da, dos momentos da carreira dele né? e esse aqui é o meu texto favorito dele. Não é à toa que eu escolhi ele pra gente comentar aqui hoje. Só que agora eu quero ouvir você, Raíssa, porque eu recomendei pra você a gente não conversou sobre isso, então eu quero ver o que, que você achou desse texto.
1: Ai, eu achei genial. Nossa, nossa, é muito, é demais. E assim, é genial pela forma, porque quando você vê que ele tá fazendo essa homenagem ao, ao corvo do Alan Post, você já fica ah, que sensacional, que sensacional, que sensacional. E aí, quando você acessa essa outra camada, que é a camada da referência dos conjos fadas, a Aí, sabe quando tudo faz sentido? Você vê caramba! Ah, é sensacional! E eu sou muito fã de quem consegue fazer isso num texto curto. Porque é um texto que você termina de ler, assim, e você quer falar dele, você tem muita coisa pra pensar sobre ele. Você, "Ah, meu Deus, como é que fez isso? E é curtinho, sabe? Eu acho que a mesma euforia que eu eu tinha quando lia contos de fadas, originalmente, assim, quando você não conhece que você é criança, parece que você sente isso de novo também. Ah, eu achei demais, demais. Não é à toa que a gente tá aqui... Nessa mini fase Fabiabu. porque eu achei demais, eu não conheci os outros textos desse livro e eu já vou comprar, porque eu quero eu quero ler os outros, porque esse me fisgou. E é realmente um dos melhores contos. Eu acho que sempre que tiver que citar conto, assim, alguém, poxa, eu quero um conto de terror, eu vou lembrar dele. É demais. E, é, e assim, é uma pena que a gente não possa falar tudo, porque eu acho que é interessante ler. Ele é muito é. rapidinho de ler. Então, se a gente falar, vai ficar meio pai. Assim, ah, acabou a graça, não sei o que. E olha que a gente. É, não é desses, né? Quando a gente quer analisar e fala, ó, oh, a gente vai dar spoiler porque precisa analisar tal coisa. Mas a gente tenta fazer uma curadoria quando a gente acha que é legal a, a, as pessoas que nos escutam irem atrás pra ler, porque é muito bacana. E como é curtinho, é, dif- é diferente da gente recomendar um, um romance e aí a pessoa ficar, pô, mas nem tá, tem outras coisas pra ler agora. Esse texto do Yabu vale a pena ir atrás pra ler.
0: Não, ele é sensacional assim, se você for ler o livro inteiro o Branca dos Mortos, até fazer um comentário assim, na época do lançamento, esse título eu torci o nariz porque eu tava um pouco de saco cheio de zumbi, né? Tipo, ah, outro livro de zumbi. E aí eu falei: bom, eu vou ler, vou comprar, vou ler, porque afinal de contas é o Fábio Abu. Eu. Eu tô acompanhando ele há tantos anos, então eu não vou desmerecer, não vou deixar passar esse livro só porque ele tem essa temática, mas assim é só um conto que tem zumbi o resto, é, ele vai para outros caminhos e ele faz esse negócio, alguns por exemplo, o conto do título Branca dos Mortos e o Sete Zumbi, você já sabe do que se trata é a reimaginação da Branca de Neve e o Sete Anões, Tá bem na cara, só que tem alguns contos, como esse por exemplo que eu trouxe para gente comentar, que não são óbvios você tem que ler inteiro, no final você dá um estalo e você ah, tá, já entendi, eu vi o que você você fez aqui. E esse conto do monstro eu queria fazer um comentário. Quando você vai referenciar um gigante como o Alan Poe, por exemplo, você tem que manjar o que você tá fazendo para não fazer lambança. Não é qualquer um que pode emular os versos do Alan Poe, como Yabu emula aqui, e não ficar parecendo cópia, e não ficar com cara de pastiche, de coisa derivada muito, né, muito qualquer coisa, sabe? Muito genérico. Ele faz de um jeito que você lembra do Alan Poe, abre um sorriso, mas você também vê que, opa, não é o Alan Poe. é uma outra coisa aqui e é muito legal, então assim, só por isso, só por referenciar o Alan Poe de uma boa maneira assim de fazer o trabalho direito, já merece a sua atenção, agora o final é de arrepiar né?
1: Ai, ah, é. Yeah. E, e é engraçado porque, apesar de ser um conto tão conhecido, você não se toca, né? Você vai lendo e ele vai te levando, assim. O conto vai te levando e te envolve e você, você fica com aquela. Porque tem a melodia, né? Do corvo e bem no início ele fala, assim, é, referenciando a lampou Poe, ou não, nos versos do corvo de Allan Poe. Ele mesmo fala no texto, mas aí ele vai te levando e você não repara e quando chega no final você, ah, sabia, era isso, nossa, é demais. E é, tem que tentar. Para fazer uma coisa, para escrever um conto em verso, para referenciar um cara igual Alan Paul e para recontar uma história, tem que ter talento, né? E estamos aqui abertamente puxando esse saco aqui porque é válido demais, ficou demais.
0: E não foi nada combinado, nunca é, a gente nunca combina um tema para os dois contos, mas você trouxe uma coisa também que puxa um pouco para o lado sombrio, né?
1: Sim, e foi sem querer também porque é o o conto boneca da Clara Madrigano, que é uma autopublicação, tá no Kindle Unlimited tá, tá na Amazon, você consegue comprar tanto pelo, pelo Unlimited, quanto baixar, é comprar, né, pra ler no Kindle e ser seu, e ele é de 2019 final de 2019, eu aproveitei porque eu só assino o Unlimited quando tem aquela promoção de dois reais, durante três meses, porque não dá não dá, é, né, você ficar pagando se eu, se eu consumisse só e-books e só e-books que estivessem lá, valia a pena, mas não vale eu aproveito esses momentos para eu ler que eu, que eu já separei ali, que eu sei que tá. E aí, eu tava caçando uma coisa rapidinha, porque eu tinha acabado de ler o que eu tava lendo, mas eu queria ler alguma coisa antes de dormir, mas eu não queria começar um livro novo. Ou, ou um conto maior que eu fosse dormir na metade. E aí, ele apareceu nos meus. nos recomendados. E aí a gente já tinha falado da Clara, já conhece a Clara, né? Da, que era da Dame Blanche. E ela tem outras publicações e tudo. E eu fui ler. E assim, o estilo da Clara, pessoalmente, não é uma coisa que, que, que seja minha primeira leitura de, de fadas e essa coisa mais, mais europeia e tal. Mas eu falei, ah, vou ler. Cara, a hora que eu terminei de ler, eu só não te mandei mensagem que eu tava muito à noite. mas E também porque eu não durmo com o celular no quarto. Mas no outro dia eu falei, ó, oh, achei um conto que eu quero falar no dois contos. Por isso que você disse que não é combinado. Não é. Quando a gente lê uma coisa e fala assim, eita, quero comentar isso aqui da próxima vez que a gente falar. Então a gente fica meio recolhendo nas nossas leituras, assim, indica pros outros. Aí quando o Lucas leu, a gente... Aí apareceu esse do Yabu, que o Lucas já queria falar, já tinha um tempo. Nós juntamos, então não foi um tema combinado mesmo Mas, nossa, é outro texto Que aconteceu a mesma coisa do Iabu, coincidentemente Sabe quando você se deixa levar pelo texto Que você não fica nem parando para pensar Será que é isso? O que foi? Você só vai, assim Você vai no ritmo do texto, na história e eu sou uma pessoa que pra você fazer um hang cliff comigo, tem que funcionar muito bem, porque eu só não li, sabe? Eu sou muito capaz de terminar um, um episódio de série num negócio maravilhoso e na semana que vem eu já está esquecido. Assim, eu lembro que teve, mas eu não fico naquela fissura de continuar. Então é difícil eu sentar e ler um negócio todo e falar, caramba, eu preciso terminar isso aqui. E aconteceu com esse conto, porque ele vai no ritmo assim, você fica, nossa, mas você vai junto. E eu lembrei muito do lance daquela, depois eu vou lembrar, e se eu lembrar a gente coloca fala disso e coloca o link, mas de uma, não sei nem se foi um, um a Clara teve alguma algum contato com essa história e pode ter influenciado, não sei, mas de uma, acho que é neozelandesa uma australiana que foi sequestrada quando era criança, quando ela tava indo a escola e ela ficou 18 anos no porão de um cara, e aí um dia o cara, aí ela foi meio que ganhando a confiança dele e tal, o cara tava limpando o carro, tem até filme, o cara tava limpando o carro e ela saiu correndo pela vizinhança pra tentar encontrar ajuda, e aí a, a uma vizinha chamar a polícia e tal, e essa, essa história me lembra isso e eu fiquei lembrando isso o tempo inteiro, e só que como é um ótimo texto, ele vai além disso, ele não é só uma história de sequestro e de um cara mantendo uma menina em cativeiro ele é, um, ele vai além então ele te surpreende, e eu achei muito legal, e você, a gente, a gente troca os textos e não fala, né, a gente fica deixando pra falar no, no episódio então eu também não sei o que você achou
0: olha, eu adorei também <risos> a Clara, ela tá indo mais para esse lado de uma literatura mais sombria, assim, né, eu, eu li o primeiro não sei se é o primeiro, vai, mas eu li o, o As Boas Damas, que é o, o, a novela que ela publicou pela Dame Blanche que ele, ela reimagina uma história do Sherlock Holmes, depois dele já com uma certa idade, cuidando da, da moça, né, já a mulher na história, que é a filha do Watson e ela acaba sendo uma investigadora também, enfim, é uma história muito legal mas é uma outra pegada, ele vai para um lado mais de fantasia também, então ver esses contos dela. A gente falou também sobre o Dodge no Dois Contos do episódio 88 aqui do Suposta Leitura. Vai ter o link aí na descrição para quem quiser conferir. Então ver ela com as, dando essa virada por umas histórias mais sombrias, Para mim, é, é uma surpresa porque eu não sabia que ela tinha esse lado mas é uma surpresa boa, porque ela faz muito bem. O Dodge, ele tem esse desenrolar da trama que aos poucos vai mostrando para você é, do que se trata a história. É, a Boneca é um conto que se eu falar exatamente qual o gênero gênero ele é, onde ele se encaixa dentro dos gêneros estéticos, é um spoiler. Porque eu já vou dar uma pista muito grande para os ouvintes de qual que é a grande revelação por trás dessa história. Porque ela tem uma revelação que ela deixa para fazer lá perto do final e ela muda toda a dinâmica de leitura. Ela faz porque você passa a história inteira pensando em uma coisa, menina no porão, menina no porão, menina no porão, e você olha por um prisma, por um ângulo. E lá no final ela traz uma revelação e fala então, tem isso aqui, que eu eu não tinha falado antes, mas agora eu vou falar. E aí você repassa a história inteira na sua cabeça, pensando de outro jeito. Só que assim, a história não fica menos sombria por causa disso. Ela fica igualmente sombria, só que agora por razões diferentes, entendeu? Porque antes você pensava, ah, essa é uma história sombria por causa de X. E você vê que não, ela é sombria sim, só que por causa de Y. A razão agora é outra, entendeu? E, e ela mantém você, ela segura a sua atenção e ela sabe transitar pelos gêneros de uma maneira muito suave, muito assim, que tá a serviço do texto, tá a serviço da história. E olha, eu tô descobrindo que a Clara Madrigano é uma excelente contista ela escreve muito bem contos
1: é sim, porque que tem essa mesma pegada do Dodge de ter de ser tudo essencial no texto, não ter sobra o texto ser bem fechadinho e é o que você falou, ele tem esse clique que muda completamente a história na sua cabeça, que é o que também tem o o monstro do Yabu. Na hora que dá aquele cliquezinho que o texto se explica pra você, aí você volta na sua cabeça, é como se fosse aquela, aquela fileira de, de dominós assim que um cai e fecha a história na sua cabeça. E você fica. Ah, caramba! E no caso do, do boneca, é exatamente o que você falou. Não deixa de ser, de ser tenso. Não deixa de ser. Só que o tempo todo você tava olhando por uma perspectiva. E quando você olha pela outra, você. Caramba! E aí você fica pensando, depois, eu pelo menos fiquei pensando, caramba o que que eu faria? Mas aí a gente não pode discutir esse ponto porque a gente não quer contar o que que é mas você fica pensando depois caramba, e se fosse eu? Ou, e se fosse eu não, mas assim, e se fosse comigo? Ou, e se fosse, é, e assim se fosse eu nesse universo, o que que eu faria? É perfeitinho, assim, é fechadinho também eu fiquei muito surpresa pelo texto e e por essa quantidade de coisas que ele traz pra gente sendo um conto. Nossa, eu gosto muito de conto assim, muito, muito, muito.
0: Não, e ele mexe com seu senso de moral, porque eu gosto de histórias que fazem, sabe, que que faz você pensar, não, onde você se posiciona? Você tá a favor ou você tá contra isso aqui? Você acha que isso é moralmente aceitável ou não? No começo você tem certeza que não, fala assim, isso aqui é claro que é que não é. Depois da revelação, você pensa um pouquinho. <risos> eu, é. eu continuei assim, OK, e agora? E aí, entendeu? Por quê? É ou não é? Entendeu? E aí eu tenho uma uma opinião formada, eu continuo achando que tem algo de errado sim, que não é moralmente aceitável. Ah, eu
1: também acho. Também acho. Mas a gente não
0: vai se aprofundar pra não né, não estragar a leitura da galera, porque é uma surpresa legal. A literatura tem disso, sabe? Você às vezes tem surpresas no texto que fazem ele subir um degrau na na sua experiência de leitura. E a gente não, não vai tirar isso dos ouvintes, então... E são contos, né, gente? Tanto do Yabu quanto da Clara são leituras, o do Iabu até menor, mas os dois são leituras rápidas que você pode ter aí e, e realmente ficar com algo pra pensar depois dela. Então, aí não foi combinado, é. mas a gente trouxe aí um dois contos temático, né?
1: Nossa, e se completam bem, assim, é muito legal. E a gente leva até em momentos muito diferentes, né? Foi uma coincidência legal. Agora, a gente discutindo aqui, eu percebi, vi que fecharam os temas, assim, vale a pena. Eu acho que é... Eu gosto muito de fazer os dois contos, porque... porque eu gosto muito de contos, a gente gosta muito de contos, né, Lucas? Então a gente tá sempre assim, pô, lê tal coisa, nossa, eu li tal coisa, lê esse aqui, tal. Eu acho que é uma boa maneira de você conhecer um autor é lendo um conto dele. E, e às vezes você dá sorte ou você dá azar de pegar o pior conto do cara. Mas, né? A vida é assim mesmo. Mas. Outra coisa que eu gosto muito é dessa possibilidade de você ouvir o podcast e ir lá procurar o, o livro para ler, o conto para ler, porque às vezes eu fico muito feliz quando alguém fala assim: Nossa, eu li esse romance aqui que vocês indicaram, e que é um negócio de 200, 300 páginas. Porque eu acho que a gente conseguiu passar para as pessoas o que, que a gente estava sentindo e por que a gente quis falar tanto da, daquele livro e gerou essa, essa vontade. Mas às vezes, eu mesmo, eu gosto de ouvir, sei lá, eu escuto o 30 minutos. Às eu quero ouvir falar daquele livro, porque eu sei que eu não vou ler tão cedo. Agora, quando alguém fala de conto, a minha vontade é de ler automaticamente. E é por isso que eu gosto de fazer os dois contos, porque eu acho que a, a, a gente quer que, que termine de ouvir e fique com aquele lá cabeça, ah, eu vou procurar esse conto pra ler, porque é uma ótima curadoria nossa, modéstia à é. <risos> Mas é muito bom, é muito bom. Você ir atrás, você ouvir assim, você, porra, vou atrás, vou ler, vou procurar. E, são, e a gente sempre busca trazer coisas fáceis, que estão mais acessíveis, né?
0: Ah, sim, você comentou que a gente leu esses dois contos em, em momentos distintos, o pessoal não sabe, mas às vezes para fazer um episódio do Dois Contos são meses de pesquisa e e de dar uma garimpada em contos por aí, a gente faz uma curadoria mesmo a gente tenta, a gente não traz só os contos que a gente acha ok pra cá, a gente traz contos que a gente realmente acha que vão ser uma experiência de leitura diferenciada pra vocês aí, então... Ok, dá uma chance. Confia aí. A gente realmente faz essa seleção com bastante cuidado.
1: É, e como sempre os links estarão aqui pra vocês procurarem. Conta pra gente também, né? A gente, go- a gente gosta muito. A gente, a gente sabe que vocês estão curtindo uma coisa quando vocês vêm comentar. Hein? A gente sabe os episódios que as pessoas mais comentam. A gente sabe os livros que as pessoas leram por causa disso. A gente curte muito. Então, caso é de vocês também.
0: Estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposto a leitura que você tá ouvindo, quero te lembrar que esse aqui é um podcast podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo falando sobre algum tema dentro do universo literário. E se você tá ouvindo o Suposta Leitura direto pelo seu navegador, não se esquece que você também pode assinar o nosso feed e receber todos os episódios aí no agregador de podcast da sua preferência. A gente tá em qualquer plataforma, é só procurar por Suposta Leitura, incluindo no Spotify. A gente
1: também tá nas redes sociais, então se você quiser encontrar a gente no Twitter ou no Instagram, é @SupostaLeitura Suposta Leitura. Se quiser mandar um e-mail pra gente, é supostaleitura.gmail.com. E
0: eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar também no Twitter e no Instagram, no MRLucasMota.
1: Eu sou a Ana Raíssa, também estou no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto, com dois N's, dois R's e dois s E quarta-feira que vem estaremos de volta.